1: Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Ce qui fait le sel, le panache d'une histoire d'amour, est-ce que ce sont les interdits, les différences Une chose est sûre, en entendant Barbara, on se rend compte que quand l'amour est là, tous les obstacles s'effacent comme par miracle
0: En juillet 2014 et euh, j'ai 22 ans et je suis en master euh, en commerce international et euh, je décide de faire une alternance donc ça fait un moment que je cherche et euh, finalement je décroche l'alternance euh, que je voulais donc dans un grand groupe dans une grosse équipe euh, marketing donc je suis hyper heureuse c'est euh, voilà, des gros projets c'est des gros budgets il y a de l'ambition la boîte va bien donc je sens que ça va être hyper formateur dans cette équipe on est entre 20 et 30 donc c'est une grosse équipe et à la tête de cette équipe, il euh, y a quelqu'un qui est arrivé un petit peu avant moi. Donc, en fait, je comprends qu'avant que j'arrive, c'était un petit peu euh, voilà une période de transition. La personne, donc le directeur marketing précédent est parti. Euh, voilà, c'est pas super bien passé. Donc, je comprends que cette personne, elle reprend un peu le flambeau et que ça insuffle une nouvelle énergie. Donc, c'est une personne qui s'appelle Alexandre et qui gère ses euh, 20-30 personnes. On ne croise pas beaucoup parce qu'il vient d'arriver. Il est super euh, occupé. Il est beaucoup en déplacement à l'international. Euh, c'est une grosse boîte qui drive euh, pas mal de business dans plein de pays Donc euh, il n'est pas beaucoup là Je sens que c'est quelqu'un euh, pour avoir des rendez-vous avec lui Pour valider des projets, il faut s'y prendre à l'avance Il faut passer par son assistante euh, Quand il arrive dans les couloirs, quand il est là le matin Enfin on n'entend sait pas euh, C'est quelqu'un qui marche d'un pas décidé euh, euh, C'est quelqu'un euh, qui prend des décisions en tout cas Donc sachant que c'est un gros changement par rapport à avant Donc il est assez charismatique J'apprends beaucoup dans cette équipe. Ma bosse aussi me laisse beaucoup de responsabilités. J'ai beaucoup de gros projets déjà alors que je suis qu'en alternance. En tout cas, des projets sur lesquels je suis en autonomie. Donc, ça va bien se passer pour moi. Je suis censée être en alternance, donc des jours à l'école, des jours en entreprise. Mais après l'école, je vais venir à l'entreprise de 17h à 21h30, même des fois jusqu'à minuit pour bosser, finir mes projets. Et le graal de ce qui va se passer, c'est qu'on va me faire présenter et prendre un projet géré par moi-même, donc évidemment sous la supervision de ma chef, mais majoritairement par moi-même et je vais avoir l'occasion de le présenter dans une des plus grandes instances de la boîte devant le grand patron. Et du coup, bah ça, ça va me donner euh, de la légitimité et aussi de la visibilité. Et par la suite, évidemment, j'espère pouvoir décrocher un CDI à la fin de mes deux ans d'alternance. Ce qui va se passer, donc on va me proposer un poste que je vais euh, accepter. Et le premier jour euh, du coup de mon, de mon CDI, donc c'est en, en juillet 2016, ça se passe à Deauville lors d'un séminaire d'entreprise. Mais ce n'est pas que notre équipe, c'est toutes les équipes euh, en fait de la boîte. Et ça me permet du coup bah, de connaître vraiment tout le monde, de m'intégrer et puis aussi de finalement célébrer officiellement ce premier job. Ça va toujours très bien se passer. Et puis à peu près un an et demi, je dirais, après avoir été embauchée, même un an, ma boss va me convoquer dans son bureau. Je suis un peu surprise, je me demande... En fait, qu'est-ce qu'elle veut m'annoncer Je remarque vite sur sa tête que ça a l'air plutôt positif, Elle est tout sourire, voilà. Elle va commencer à me faire un teasing de ce qu'elle va m'annoncer, mais genre pendant 30 secondes, une minute, donc je, je, je boue un peu à l'intérieur. Et en fait, elle me dit, voilà, euh, on a une proposition à te faire, euh, c'est tout nouveau, ça n'a jamais été fait dans l'entreprise, euh, on va te proposer un poste. Et elle m'explique en fait que c'est un concept que les RH viennent de lancer, que c'est un échange entre quelqu'un qui est au siège, donc euh, comme moi, et quelqu'un qui est en filiale à l'intérieur. International, donc une filiale de l'entreprise, et qui veulent faire un échange entre deux personnes pour apporter des compétences différentes dans les équipes. Donc elle me dit, c'est une mission d'un an, où tirerait dans une équipe en filiale, cette personne viendrait rejoindre nos équipes, et après on refait l'échange, et chacun apporte ses compétences dans chaque équipe. Je suis un peu abasourdie sur le coup, je, je me dis, ok, ça a l'air cool. Et donc là, elle me dit, bah voilà donc on me propose un, un poste de chef de marque en Australie. attendait pas spécialement, alors j'ai pas mal voyagé et tout, mais l'Australie j'ai jamais fait, ça me paraît hyper loin, mais euh, en fait à ce moment-là dans ma vie euh, perso, je suis un peu en... j'ai pas spécialement quelque chose qui me retient, euh, d'un point de vue amour, euh, il s'est pas... enfin je suis restée avec quelqu'un pendant quelques temps, mais ça s'est pas hyper bien fini... Euh... À partir du moment où elle me dit l'Australie, je, je l'écoute même plus, en fait, euh, et je suis dans, mon, dans ma tête et je me dis, euh, bah ouais, let's go, quoi, je le, je le fais, ça me paraît top. Et donc je lui dis tout de suite, quand est-ce que je pars, euh, je suis ok, euh, je veux y aller et tout, et donc je vais partir à peu près six mois après, le temps de tout euh, préparer. Et euh, du coup, bah voilà, on va me faire un, un pot de départ, euh, etc. Sauf que, en fait, le deal, c'est quand même qu'au euh, bout des 12 mois, je revienne. Donc ça, ça m'est bien euh, précisé. Alors évidemment, ils ne peuvent pas m'attacher au radiateur, hein, mais euh, c'est important pour eux que j'y aille pour ramener quelque chose. Et c'est le pari euh, de départ. C'est quelque chose qui m'est bien euh, précisé par, euh, par Alexandre. D'ailleurs, c'est marrant, on me fait un pot de départ, alors qu'en fait, je ne suis quand même pas censée vraiment partir. Mais voilà, il y a ce petit pot où on m'offre des cadeaux. Il euh, y a plein de gens, c'est hyper sympa. Et Alexandre fait un discours, donc euh, entre-temps, voilà, ça fait un an que je suis en CDI... Et euh, il me dit bien, euh, je compte jusqu'à 12, je tire sur l'élastique et tu reviens. Ça se finit euh, un peu comme ça, je prends l'avion, donc moi j'ai dit au revoir à tous mes potes, ma famille. Euh, en vrai je suis hyper contente de partir, sauf que le jour où je suis à l'aéroport euh, et que c'est le moment de prendre l'avion, il y a 24 heures de, de trajet, et là je me dis merde, où est-ce que j'atterris Je connais personne en Australie, je sais pas qui est-ce que je rejoins. Alors j'ai parlé vite fait avec les équipes sur place, mais je les connais pas du tout. Je viens de débarquer, je suis KO d'avoir dit au revoir à tout le monde et de mettre pris ces 24 heures de, de vol. Mais euh, voilà, ça se passe euh, hyper bien. Enfin, j'arrive dans, dans l'hémisphère sud. Où, moi, je pars en plein février euh, 2018 et j'arrive euh, en été euh, en Australie. Il fait un, un canard pas possible. Je suis blanche comme un cachet d'aspirine et tout le monde est sur la plage euh, bronzée. Euh, les tablettes de chocolat, le surf. Enfin, voilà, c'est pas du tout un cliché, même si ça l'est un peu, mais quand même pas trop. C'est un peu la réalité. Et donc, euh, donc voilà, je vis une vie euh, au top. Je commence à me faire des amis, euh, je suis présentée à des amis d'amis sur place. Donc, finalement, j'arrive à me créer quelques bonnes connaissances et étant tellement loin de, de la maison et de la famille, c'est hyper important. Le travail, ça se passe bien. On me fait aussi confiance. Voilà. Je retrouve pas l'énergie des équipes à Paris parce que, voilà, c'est aussi un temps d'adaptation. C'est une culture différente, etc. Mais je me plais et en fait, je profite surtout de tout l'aspect perso d'aller à la plage après le travail, rejoindre mes copines pour boire un verre, etc. Je dirais à peu près six mois après être euh, arrivée en Australie, euh, je rencontre euh, un garçon avec qui on, voilà, on fait des premiers dates, euh, il m'en met un peu plein la vue, je sens que je lui plais, il me plaît, c'est un mec super, c'est euh, est un Australien. Et du coup, c'est marrant parce qu'au travail, tout le monde est assez surpris, c'est une boîte française, il hein, ne faut pas l'oublier, donc euh, même dans la filiale, finalement, il y a pas mal de Français... Voilà, on est un peu réputé pour rester entre nous. Euh, et moi, voilà, je sors... Euh, avant, J'étais donc quelques mois, j'étais restée avec un anglais. Et là, euh, je, je sors avec un, un Australien. Donc, tout le monde me, me charrie un peu. « Dis donc... Euh » Et toi, tu t'intègres vite, machin. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en fait, avec lui, je vis vraiment la vie australienne. Je suis immergée dans sa famille. Je fais Noël au soleil dans sa famille. C'est un mec hyper gentil avec un fond incroyable, hyper généreux. Voilà. Après, la seule chose que je me dis dans le temps qui pourrait pêcher, c'est que c'est un garçon qui est très famille. Moi je suis aussi très famille et j'ai quand même enfin dans le long terme, je me vois pas rester en Australie peut-être toute ma vie et donc je me dis voilà, se mettre avec un garçon comme ça si ça se passe hyper bien, il y a forcément quelqu'un qui fait un sacrifice à un moment donné. Donc euh, voilà, j'en prends quand même assez vite conscience mais je me prends pas non plus la tête, je laisse je laisse faire les choses. Ça se passe bien, euh, on projette à un moment donné d'emménager ensemble. Et donc le travail ça se, passe, ça se passe bien et en fait il se trouve que 4 mois à peu près après que je sois arrivée en Australie On a reçu une note dans les boîtes mails de tout le monde disant que ce fameux Alexandre avait quitté son poste de directeur marketing donc De l'équipe dans laquelle j'étais auparavant pour prendre un poste de président dans une autre marque mais qui fait toujours partie du groupe Donc en fait je comprends qu'il est parti de l'équipe, il a été remplacé, maintenant il est sur d'autres projets et du coup quelque part au fond de moi je me dis bon moi je vis ma best life c'est surtout lui qui m'avait mis la pression quelque part pour que je revienne donc ça me fait un petit soulagement je me dis ok c'est bon je peux vivre ma vie en Australie Je un peu ma vie et euh, il se trouve euh, que la présidence qu'il a pris sur la marque en question, c'est la marque sur laquelle moi je suis euh, leader en fait sur le marché australien. Je suis la chef de projet de cette marque et donc c'est marrant, c'est quelque part on se retrouve un peu euh, à rebosser sur une même marque et du coup j'apprends en fait... Euh, je sais pas, 8-9 mois après être arrivé qu'il va venir en Australie parce que euh, l'Australie, c'est un marché important pour cette marque-là et que du coup, il va venir en visite, on va parler business, les opportunités, etc. Du coup, euh, branle-bas de combat, on apprend qu'il arrive, il va falloir pré préparer euh, les revues business, les chiffres, organiser une visite. On travaille dans un milieu très proche des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, donc... Euh donc voilà, c'est des visites qui ne se limitent pas à 8h, 17h, mais en fait, on va aller dîner, on va aller en boîte, on va aller dans des bars, on va aller voir nos clients. C'est des visites, en général, on sait qu'ils sont assez intenses. Et puis moi, je vais prendre la responsabilité de la revue business, donc je vais coordonner tous les chiffres avec tout le monde, enfin bref. Donc c'est un peu le, le grand moment où en fait, je me dis, OK, ça va faire un an en fait que je suis en Australie. Il m'a fait confiance, il m'a fait partir. C'est un peu mon mentor de base, quelqu'un qui a cru en moi et qui a toujours un peu répondu à mes questions, mes interrogations. Et du coup, là, il vient, il faut vraiment que je puisse lui montrer que j'ai évolué. Donc, je me mets un peu la pression. Hein. Je me dis que euh, faut pas qu'il se dise que je suis partie pour rien, que là, je suis en mode peace and love en Australie, mais qu'en fait, j'ai taffé, j'ai évolué. Euh, voilà, je suis devenue mature sur plein de sujets. Et en parallèle de ça, en fait, avec mon, mon copain, on décide d'emménager ensemble. On trouve un super appart. Euh, on est hyper content, avec une vue mère et tout, fin, le rêve d'une vie, quoi. Je me dis jamais de ma vie, j'aurais penser avoir un appart comme ça et en fait il se trouve que l'emménagement c'est juste avant l'arrivée en fait d'Alexandre en Australie c'est 48 heures avant donc en fait je suis au fond du euh, <rire> au fond du rouleau entre euh, emménager déménager et puis euh, voilà gérer toute la présentation son arrivée et tout donc le fameux jour de la visite arrive ils ont beaucoup de retard en fait avant ça son assistante euh, m'avait envoyé un mail en me disant euh, bah si tu as du temps pendant cette visite à un moment donné pour faire un rendez-vous, juste toi et Alexandre pour discuter un petit peu d'où t'en es, ta carrière et tout, dis-moi, ça peut être juste 30 minutes dans l'emploi du temps. Et moi, je lui dis, mais en fait, le truc est enfin est millimétré, il n'y a pas 30 minutes, c'est impossible déjà, tout ce qu'on a prévu, c'est enfin, irréel. Et je lui dis, par contre, il arrive un mercredi, il doit repartir, je crois, le mardi d'après. Euh, donc si tu veux on peut faire un, un café le week-end s'il est là, sauf s'il part je sais pas et elle me dit ok bah il est d'accord pour faire un déj le dimanche donc je me dis bon bah parfait ça va me laisser, euh, c'est un peu moins la pression et ça va me laisser vraiment le temps de la discussion on a 20 ans d'écart donc euh, presque 20 ans d'écart donc c'est quelqu'un voilà, qui est marié, qui a des enfants, qui a un gros poste enfin il est clairement quelqu'un qui est euh, bien dans sa vie, bien installé et euh, moi à côté bah je le regarde un peu avec des yeux, euh, il a un peu la carrière que j'aimerais que avoir un jour, euh, il parle hyper bien, il est hyper smart, euh, il, il a du charisme aussi, et euh, il prend des décisions et ça c'est un truc euh, vraiment que j'admire un peu chez lui. C'est quelqu'un que je valorise beaucoup dans l'entreprise. Et d'ailleurs, avant qu'il arrive pour la visite, tout le monde sait qu'on a bossé ensemble. Alors tout le monde va me demander comment il est, comment il faut agir avec lui, comment il a tendance à se comporter, quelles sont les choses importantes pour lui quand on va faire la, la revue business, etc. Euh, comme si j'étais un peu le relais de... Voilà, alors que bon ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas vu. Ce n'était pas non plus mon, mon meilleur pote. Hein. C'était mon boss que je voyais de temps en temps, parce qu'encore une fois, c'était quelqu'un d'occupé. Mais voilà, on se remet beaucoup à moi sur euh, cette présentation. Quoi. La visite commence, ça commence par un dîner. Nous on arrive en premier dans ce resto et je me souviens qu'ils arrivent avec un peu de retard, il arrive avec deux membres de son équipe et euh, enfin, voilà, je le vois, ça fait un an et demi qu'on s'est pas vu, je suis quand même hyper contente de voir une tête familière et puis je trouve ça assez cocasse que, en fait on se retrouve en Australie, c'est improbable, euh, il est hyper bronzé, c'est en août donc en fait lui il revient de ses vacances euh, d'été. Et euh, je sais pas, il est fité. enfin je le trouve euh, vraiment, il rayonne quoi, il rentre dans ce resto et il rayonne un peu, alors sur le coup je me dis pas waouh, il est, il est canon, pas du tout, mais en fait avec le recul je pense que je me suis dit quand même, enfin euh, il y a eu un truc où je me suis dit ouais il, il est charismatique et je m'en rappelais de lui comme ça et, et c'est vraiment la réalité quoi. Ce dîner se passe, on se regarde parce que voilà à un moment donné, on veut se dire bonjour et, et se dire « ah bah trop drôle ». voilà Et euh, un peu de manière naturelle, on va essayer de s'asseoir l'un à côté de l'autre et, euh, et voilà, c'est ce qui va se passer. On va pas mal papoter, mais on est quand même dans un dîner où il y a, y a plein de gens, majoritairement des Australiens. Donc déjà, il faut qu'on qu se parle anglais entre nous. Euh, donc voilà, donc on, on se parle un peu, mais en fait, on n'arrive pas vraiment à se raconter les choses. Donc voilà, le dîner se passe, ça se passe très bien, on est très content. et puis le lendemain matin, on reprend, et là, c'est la fameuse revue business qui dure 4 heures, où, euh, voilà, une fois que c'est passé, je suis soulagée, je me dis, ça, c'est un gros morceau, euh, déjà, qui, qui est fait. Du coup, la visite va continuer, et encore une fois, on va, euh, on va faire des restos, puisqu'encore une fois, c'est la nature de notre business, et en fait, sans trop s'en rendre compte, on va à chaque fois chercher à s'asseoir à côté, soit en face, soit à côté... Au début, on va commencer à faire attention, évidemment, encore une fois, à parler anglais, les gens autour et tout. Et en fait, plus la visite va passer, plus les jours vont passer et plus on va être en mode... Euh, voilà, on a abordé les sujets de travail. Là, on commence à passer à des sujets un peu plus passion, sport, etc. Voilà, il y a un truc qui se crée où, en fait, on est hyper content de se raconter nos vies, euh, de savoir où on en est et ce qu'on veut faire euh, par la suite. À ce moment-là, je sens pas du tout euh, nos différences d'âge. En fait, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un euh, qui, voilà, qui a mon âge. Euh, alors peut-être un peu plus. Enfin, c'est ça aussi que j'apprécie en fait euh, de parler avec lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui est, qui est mature sur plein de sujets. Encore une fois, qui est sûr de lui, euh, qui a vu plein de choses. Euh, et pourtant, il n'a pas ce côté arrogant qui pourra avoir à un, à un niveau comme ça. Il reste accessible il se prend pas la tête, il est hyper bon public sur l'humour, etc. Donc, euh, donc voilà, on passe des bons moments. Arrive euh, le moment du week-end. Donc euh, voilà, le vendredi, euh, je souffle, la première partie de la visite est terminée et il y a ce fameux déjeuner du dimanche. Euh, du coup, on va se retrouver euh, à Bondi. Donc Bondi, c'est une des plages iconiques euh, de Sydney, en Australie. Et euh, j'ai réservé en fait un super resto qui est euh, en hauteur, qui a vu pleine vue sur la plage de Bondi, sur la mer et tout, donc cadre trop sympa. Et je me suis dit, voilà, faut il faut qu'il voit un truc qui fait un peu effet waouh, quoi. Il est là pour un week-end. Et du coup, je vais le chercher à l'hôtel, en taxi. Il est devant l'hôtel, il monte dans le taxi. Et là, je suis un peu surprise parce qu'il est en short. Et en fait, on est quand même dans une entreprise, un grand groupe et tout. On est tous tout le temps en, en costume, plutôt, plutôt sapé, voilà, assez formel. Et là, c'est la première fois, que je le vois en short, euh, t-shirt, euh, et donc c'est un peu la première fois que je le mate, quoi, et que je me dis « ah ouais, ok, bon, bah, <rire> bizarre », donc je suis, un peu, je suis un peu gênée quand même dans le taxi, je me dis euh, « c'est un peu bizarre qu'on soit là, en, en Australie », enfin c'est un peu, un peu un monde parallèle, quoi. Mais euh, bon voilà, dans le taxi il s'assoit euh, et du coup je regarde ses mollets, enfin euh, je, je le regarde un peu en coin sans qu'il il fasse trop gaffe. On arrive au resto et, et du coup on va on va passer un, un bon moment, on va beaucoup discuter euh, surtout boulot et c'est passionnant et il est de bons conseils. et Je pense qu'on parle pendant des heures, on se rend pas trop compte. Donc en fait c'est pas que le resto il va fermer, mais on en est presque là. Et en fait je sens que on n'a pas forcément envie de rentrer chez nous, qu'on a envie de prolonger la discussion et du coup euh, il me propose qu'on aille se balader sur le front de mer. Et donc, il y a une marche assez connue entre deux plages, donc qui sont Bondail et bonty Et du coup, on va faire cette marche. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un front de mer qui est linéaire. C'est un peu, euh, voilà, ça monte, ça descend, machin. Et lui, il est, il est grand, il a des grandes jambes. Et du coup, il me parle en même temps de marcher hyper vite. Moi, je me mets quand même un peu la pression pendant cette discussion parce que, voilà, j'ai quand même envie de faire bah, bon effet, qu'ils se disent OK, elle est sérieuse, machin. Enfin, je suis toujours un peu dans mon mindset de je suis une petite jeune dans l'entreprise, il faut toujours que je fasse bonne figure. Enfin, j'ai du mal à relâcher ça, en fait. Et du coup, je me mets toujours un peu la pression. Et du coup, on marche. Et moi, je suis, franchement, je, je suis au bout de ma vie. J'essaie de, de tenir la cadence, de raconter ma vie avec les bons mots, machin. Et, euh, et bref. Et là, à ce moment-là, on passe sur des sujets un peu plus perso. Qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, on marche comme ça pendant un moment. Je regarde ma montre et je me dis « Merde, j'ai rendez-vous avec mon mec. On doit acheter un frigo pour notre fameux nouvel appartement. » Enfin, du coup, je lui dis « Voilà, je, je pars un peu en catastrophe, quoi. Un peu en mode « Bon, bah, désolé, salut. » Donc, je monte dans, le, dans mon taxi. » Pour rejoindre mon, mon mec et dans le taxi, je sais pas, je, je me sens euh, presque en, pas en malaise vagal, mais je me sens. Voilà, j'ai les jambes qui tremblent, je me sens. j'ai le cœur qui bat à mille à l'heure. Je euh, un peu transpirante. Enfin euh, voilà, je me sens un peu dans tous mes états. C'est vraiment bizarre. Je pense que j'ai jamais euh, senti ça. Jusqu'à même arriver, euh, donc là où on est censé acheter ce fameux. Euh, frigo et en fait j'attends mon mec qui n'est pas arrivé avant moi et il y a un fauteuil devant ce magasin en fait je suis obligée de m'asseoir parce que vraiment j'ai les jambes comme du coton et je suis un peu dans tous mes états et je suis un peu toute chose quoi Finalement, mon mec arrive, on achète ce frigo, on rentre chez nous, on continue l'installation, etc. Et le lundi, la visite reprend. Moi, je suis toujours quand même bien KO de tout ce rythme intense. Et en fait, le lundi, on part à Melbourne. Et là, pour le coup, je suis la seule des équipes à les accompagner à Melbourne, puisque je suis vraiment la responsable de la marque. Donc, on est en beaucoup plus petit comité. On est beaucoup plus à l'aise, on fait des visites dans des magasins pour aller voir notre marque en question, on se fait plein de blagues, on rigole, on se monte des trucs. Enfin voilà, clairement, on a passé un step de familiarité et je ne sais pas si les gens le voient. Je pense qu'on se rend pas du tout compte en fait de comment notre façon de parler évolue. Melbourne a sonné le moment où on fait vraiment plus attention aux gens qui nous entourent quand on se retrouve en société, quoi. Donc voilà, et puis il euh, y a ce moment, cette scène de l'ascenseur euh, qui est assez, assez drôle. Donc euh, on rentre de cette soirée, on monte pour aller à l'hôtel et on monte dans l'ascenseur. Donc Alexandre, moi et son directeur international, il descend au huitième étage, ce directeur. Moi, mon, ma chambre est au douzième, je crois, et Alexandre au dixième. Et donc le directeur international sort et là, on se retrouve tous les deux, je sais pas, pendant une minute extrêmement longue dans l'ascenseur où il y a un espèce de flottement où là, on se parle plus. Et je pense qu'il y a un peu euh, la réalisation, sans se le dire, de euh, « Ok, en fait, il y a quand même un truc un peu bizarre, De, euh, on s'est rapprochés, on s'est beaucoup raconté nos vies, on a beaucoup rigolé, et là, on est un peu face à l'un à l'autre, et il y a une petite tension, quoi. » Tellement de tension qu'en fait Alexandre il a oublié d'appuyer sur euh, l'étage de, de sa chambre et donc on arrive au 12e et il se dit « ah merde j'ai oublié » et en fait il est devant moi et il me gêne en fait pour sortir de l'ascenseur donc il y a un peu cette espèce de scène là comme dans les films où il va à gauche, il va à gauche, il va à droite, enfin on n'arrive pas à s'éviter et limite on se rentre dedans. Et moi, je flippe à ce moment-là, parce que je commence un peu à réaliser ce qui se passe. Et euh, du coup, je limite, je cours vers ma chambre. Enfin, je, je fuis rapidement. Et donc voilà, le lendemain, on se retrouve. Euh, C'est le dernier jour de cette visite. Et du coup, en début d'après-midi, je les emmène à l'aéroport. Ils partent en Nouvelle-Zélande pour continuer euh, le voyage. Moi, je retourne dans la partie pour reprendre mon avion à Sydney. Et assise en attendant l'avion, j'envoie un message à Alexandre et je lui dis... Euh, merci pour ta visite, on a bien noté tous les points, enfin voilà, je fais un truc vraiment très formel, il n'y a, a pas de doute et je repars. On se parle un petit peu, il répond à ce message, mais voilà, c'est bref, moi je reprends ma vie, et voilà. Le lendemain, c'est encore une grosse journée pour moi, puisque j'enchaîne avec la présentation des plans de l'année qui arrive, donc voilà, je ne sais pas en mode, je rentre et c'est repos, mais, mais du coup, c'est un, un moment important aussi, et en fin d'après-midi, je reçois un message d'Alexandre qui me demande, parce qu'il savait que je présentais, et en l'occurrence c'est les plans de la marque dont il est président et il me demande un peu comment ça s'est passé et du coup bon, bah, je suis un peu surprise de recevoir un message on se parle quand même pas vraiment par message avec les présidents des, des, des marques hein, clairement puis j'ai limite un peu peur que les gens voient sur mon téléphone enfin je commence déjà un peu à faire gaffe que ça se, ça se voit pas et en fait de là on va plus jamais arrêter de se parler va continuer cette discussion jusqu'au soir, moi je rentre à la maison, il y, a mon, il y a mon mec qui est là, et du coup je suis un peu gênée de comment gérer ces textos qu'on s'échange après cette visite un peu intense, et du coup voilà les jours vont passer, un jour, deux jours, et la, la discussion continue. Et euh, du coup, euh, à un moment donné, donc euh, on arrive, on est le jeudi, ma boss me dit en partant, demain prends ta journée, tu as bossé euh, non-stop pendant 8 jours, donc euh, demain tu prends ta journée, tu prends du temps pour toi, etc. Donc je me dis, parfait, je vais aller me faire petite manucure, petit spadet euh, tranquillos. Et euh, en parallèle, en fait, les discussions avec Alexandre, elles continuent. On parle de films, on parle de séries, on parle de sport, on parle de, de plein de sujets. En fait, c'est quelqu'un qui est passionné par plein de choses. Et en fait, on se rend vite compte qu'on a les mêmes hobbies, qu'on a les mêmes opinions, qu'on a les mêmes goûts esthétiques. Que, voilà, on partage énormément. Et du coup, les discussions, à ce moment-là, elles sont sur ce thème-là. On vient un peu à parler de nos vies perso, mais lui, il s'est jamais, euh, jamais étalé sur euh, voilà, sa femme, ses enfants... Et moi, je ne me suis jamais non plus vraiment étalée à ce moment-là sur ma relation. Jusqu'au moment où, en fait, euh, j'arrive à la manucure. Et euh, donc, ça fait pédicure, manucure. Ça commence par une pédicure. Et on parle, on continue de parler. Et là, il m'envoie un message euh, en me disant euh, quelque chose comme... Euh, D'ailleurs, si tu ne veux plus répondre à ces messages, sache que tu n'as aucune obligation. Euh, je te force à rien. Si tu veux couper court à cette discussion, tu le peux. Donc, à ce moment-là, je comprends quand même que... Il brise un peu la glace et il se protège aussi un peu parce qu'on euh, ne sait pas ce qui peut se passer. C'est un, un big boss. Moi, je suis une petite euh, jeunette de l'entreprise et que euh, s'il se passe quoi que ce soit, au moins, il aura posé ça là. Quoi. La discussion continue. Et donc là, on commence un peu à se dire les choses. Et là, il va vraiment briser la glace en me disant « Écoute, euh, ce qui se passe là en ce moment, c'est quand même pas normal. En tout cas, c'est inhabituel pour moi. » Enfin voilà, il y a des émotions aussi qui sont liées à, à cette situation. Et en fait, tout ce qu'il a envie de savoir à ce moment-là, c'est si euh, je partage aussi ce sentiment c'est-à-dire de surprise, d'apprécier les discussions qu'on a. Et il me dit que lui, en fait, il sait qu'il ne faudrait pas, mais il n'a aucune envie qu'on arrête de se parler. Donc, je commence un message. Et en fait, à ce moment-là, la nana me dit « Ah, c'est l'heure de la manucure. Donc, en fait, je suis obligée de poser mon téléphone et je suis obligée de lui donner mes mains. » Et là, je ne vais plus lui répondre pendant, je pense, une heure. Et donc, je pense que lui, derrière son téléphone, il est en panique. Il vient de me lâcher un peu ses sentiments. Il s'est un peu livré, il s'est un peu montré vulnérable. quoi. Et là, je ne vais pas lui répondre pendant un moment. Et donc, euh, je vais reprendre mon téléphone plus tard il répond à ce message enfin. Et il me dit « Ouais, non, mais là, c'est horrible. Ce que tu viens de me faire, c'est je viens de te livrer un truc et toi, tu ne me réponds pas. » Donc, je vais lui dire qu'effectivement, je ressens la même chose, que c'est bizarre, machin, machin. Donc, la discussion, elle va vite virer en mode euh, « Mais on ne peut pas se projeter ensemble, c'est impossible. » Euh, où est-ce que ça va mener Je pense que et lui et moi, on est pas, dans, on n'a pas des personnalités de laisser le truc un peu flotter comme ça. Il faut tout de suite qu'on se dise, mais c'est quoi la finalité en fait de tout ça enfin, c'est un mec qui est marié, qui a des enfants. Enfin, moi, je suis hyper mal à l'aise, quoi. J'ai pas du tout envie d'avoir ce rôle. J'ai grandi dans une famille hyper unie. La famille, c'est hyper important pour moi. Mes parents, ils sont ensemble depuis 40 ans. Enfin, en aucun cas, je veux avoir ce rôle. Donc, euh, ça, ça va beaucoup me, me peser. C'est-à-dire qu'on est passé de la bulle de euh, c'est marrant, on se dit pas les choses, du coup, c'est léger. À un moment donné, en fait, il faut assumer le truc. Donc, il y a un côté un peu où on fait un peu reface à la réalité des choses. Hein. Moi, mon mec, bah, je suis aussi hyper gênée en fait de rentrer le soir et de me dire que j'ai ces conversations en parallèle. Alors, ça se passe pas hyper bien, hein, clairement. On est dans une période un peu où finalement, après toutes ces discussions, ça se relève pas trop la relation. Et je pense que clairement, ces messages, ce rapprochement avec Alexandre, ils sonne un peu la fin pour moi et mon éloignement de, de cette relation. Et c'est un peu horrible parce qu'on vient d'emménager ensemble. Donc c'est un peu un moment, une période un peu difficile à gérer. Du coup, moi, je vais mettre les freins à, à 1000% en lui disant qu'on a des stades de nos vies différents. Moi, j'ai la vingtaine. Enfin À ce moment-là, je pense que j'ai 25 ans. Je commence ma carrière dans cette entreprise, mais voilà, on n'est pas du tout au même stade de nos vies. Lui, il est marié, il a des enfants, il a un gros poste. En plus, on bosse dans la même boîte, il ne faut pas que ça se sache. Enfin, le bazar, quoi. Donc, euh, donc je lui dis, il faut, faut lâcher tout de suite euh, le truc. Euh, et moi, surtout, je mets l'accent sur le fait que j'ai pas du tout envie de briser sa famille et que, en fait, ça me met hyper mal à l'aise euh, d'avoir ces discussions. Et lui, en fait, il va... Il va être assez pudique sur sa relation, mais il va juste me dire que si on parle et si on en est là et que lui, il a d'un coup ouvert les yeux en fait en me voyant, c'est peut-être parce qu'à la maison, c'est pas la folie et que euh, voilà ça fait 15 ans qu'il est marié et que peut-être que la, la relation n'est plus ce qu'elle était. Voilà, Il m'a écrit euh, comme si j'avais réalisé que la vie n'était pas finie et qu'il n'arrive pas à croire que je m'intéresse à lui et qu'on ait euh, cette espèce de relation et ce... Cette espèce de connexion en fait euh, qu'on n'arrive pas à laisser euh, aller, ni l'un ni l'autre, même si on est conscient des responsabilités euh, et des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Voilà, c'est plus fort que nous en fait. Et à ce moment-là, je comprends que euh, enfin, j'ai un espèce de sentiment <rire> trop bizarre où je sais qu'en fait, je vis mes derniers mois en Australie. Genre, Je le sais, je sens que cette, cette histoire... Je, je peux pas dire qu'elle va fonctionner, mais je sais qu'en fait, je peux pas reculer sur le fait que je dois la vivre. Donc au fond de moi, je le sais, ça me terrifie parce que euh, derrière, il va aussi falloir que moi, je le dise à mes amis. J'ai des amis du travail qui nous ont vu bosser ensemble euh, 3-4 ans auparavant. Euh, les gens vont pas comprendre. quoi. J'ai très peur du regard des autres de ce point de vue-là, du travail. En fait, je pense qu'on s'est jamais regardé à Paris, enfin de, dans, dans le vrai sens des choses. C'est-à-dire qu'on s'est regardé pour la première fois euh, quand il est rentré dans ce resto euh, en Australie. Et, et j'ai vu un mec euh, qui était beaucoup plus détendu, je pense, que sur le poste qu'il avait à ce moment-là. Il revenait de vacances, il avait fait son sport, on sentait qu'il était tout fité, machin. Que à Paris, où il était dans le, dans le jus constant, beaucoup de pression, grosse responsabilité, gros budget, etc., et donc, c'était pour moi encore plus euh, surprenant, en fait, la situation. Donc, du coup, euh, on se dit les choses pendant deux jours, et on prend pas de décision, en fait. Enfin, on parle de choses hyper concrètes. Hein. On avance dans la discussion, donc on, je lui dis qu'on n'est pas au même stade de nos vies, etc. Et je lui dis aussi, euh, moi, un jour, j'ai envie d'avoir des enfants, enfin... Toi, t'as 20 ans de plus que moi. On n'est pas au même stade de nos vies. Moi, avoir une famille un jour, ça me tient vraiment à cœur. C'est un projet, quoi. Et il me dit, alors, c'est vraiment très prématuré hein, d'en discuter, mais euh, en gros, je suis pas contre euh, si un jour je dois avoir des enfants. Donc, il me, il me le met direct sur la table. C'est assez marrant, en fait, c'est qu'au bout de, je sais pas, quelques heures de discussion, on en vient à des sujets deep que des gens, peut-être, ont en des relations au bout de quelques mois, où en fait, nous, on est tout de suite obligés de les aborder parce qu'on sait que c'est crucial, en fait, dans la suite et notre prise de décision. Et en fait, je suis quand même hyper triste parce que. Euh, Quelque part, au fond de moi, je sais que quitter ce mec-là, c'est quitter l'Australie, c'est quitter ma vie et sauter dans quelque chose d'autre qui est aussi hyper exciting. Mais voilà, il y a une sorte de deuil un peu de cette relation qui m'a quand même enfin voilà qui s'est quand même hyper bien passée. Alors, ça me fait quand même un peu de peine. Mais je me dis au moins que les choses, elles sont dites, elles sont claires. Et euh, avec Alexandre en parallèle, on se dit... Enfin, euh, on se parle tous les jours à 24. Euh, il est rentré en Europe. On est à 11 heures de décalage horaire. Donc, euh, lui, il dort pas de la nuit pour me parler. Et là, on se dit en fait, le plus important là, c'est qu'on se revoit. Il faut qu'on se revoie, il faut qu'on sache si cette relation elle va quelque part et s'il y a une vraie attirance quand on est ensemble. Et du coup, euh, on va se donner rendez-vous euh, au Japon. Improbable, mais il va au Japon pour le travail. Et en fait, ce fameux moment du Japon, c'est genre un mois et demi, deux mois après euh, le moment, au moment où on se parle. Quoi. Donc le temps passe... On est toujours H24 collés à nos téléphones ensemble, au travail, machin. Enfin, moi, je ne suis pas très concentrée dans ma vie à ce moment-là. Je ne l'ai raconté qu'à une personne, donc c'est à, à ma meilleure amie en Australie. Voilà, on, on continue de parler. Et à un moment donné, on se dit, en fait, euh, attendre deux mois, ce n'est pas possible. Enfin, il faut qu'on se voit maintenant, quoi. Et donc, il me dit, dans trois semaines, je suis à Paris. Il faut que tu viennes à Paris dans trois semaines et qu'on se voit. On ne va pas attendre deux mois. Et je lui dis, dans trois semaines à Paris, pour un week-end, mais je suis à Sydney, quoi. C'est un peu ambitieux. À ce moment-là, je suis un peu perdue. Puis je me dis, voilà, y aller, c'est sauter dans cette relation. Est-ce que je suis prête vraiment à le faire Et du coup, j'en parle à, ma, à mon amie qui me dit, écoute, on n'a qu'une vie, va à Paris. Vis ce moment et, et tu verras après ce qu'il en est. Du coup, je pars à Paris pour ce week-end. Déjà, il y a 24 heures de vol pour avoir le temps de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. Et donc, euh, voilà, j'arrive à Paris. Mes parents pensent que je viens pour un séminaire, donc je suis obligée aussi de mentir à tout le monde. Donc, ça commence déjà un peu à être en mode mission secrète, quoi. Donc, je dis à mes parents que je viens là, j'ai pas de voiture, donc il faut que ma mère m'amène à l'hôtel où euh, ce fameux séminaire qui n'existe pas est censé euh, se passer. Et en fait, cet hôtel, c'est là où Alexandre, il, il est euh, à Paris. J'arrive à l'hôtel. Franchement, je suis en. Dans tous mes états, quoi. Je suis en, en panique, en sueur, en excitation, en cœur qui bat à mille à l'heure. Je me dis putain, mais comment je vais le retrouver À quel moment Enfin, comment vont se passer ces retrouvailles Et là, je monte dans l'ascenseur. Et en fait, il y a un monsieur à ce moment-là qui réouvre l'ascenseur et il me dit non, mais attendez, je vais vous porter votre valise. Donc, il prend ma valise, il se met devant moi et en gros, il me dit bah je vais vous amener votre valise à votre chambre. L'ascenseur se réouvre au genre deuxième étage. Et là, je vois Alexandre qui est devant l'ascenseur qui m'attendait devant l'ascenseur. Sauf que là, il y a le bagagiste qui est entre nous il y a re cette scène de l'ascenseur où là, c'est moi qui... Ah, le bagagiste à gauche, à droite. Ah, poussez-vous. Poussez Donc, limite, je le pousse pour euh, bah, sauter dans ses bras. Et là, on se prend dans les bras. Et je pense qu'on est au... Je sens qu'on est au même stade, c'est-à-dire cœur contre cœur qui battent à mille à l'heure de se retrouver. Euh, stress et en même temps excitation et en même temps joie. Et voilà. Et c'est un, euh, un moment assez fort. Je pense que le pauvre bagagiste, il n'a pas compris ce qui se passait. <rire> Et du coup, voilà, on va passer nos premiers moments euh, comme ça. Donc, on ne va pas vraiment parler de la relation en tant que telle. En fait, il va y avoir euh, une espèce de bliss où on va, on va juste profiter d'être ensemble. On va rester un peu à l'hôtel euh, à cette, cette première soirée-là. Et puis surtout, on va, on va s'embrasser pour la première fois. C'est un moment un peu euh, aussi qu'on appréhende parce qu'après, on peut avoir plein de de sentiments pour quelqu'un comme ça à distance, sans faire euh, des fantasmes, sans vraiment savoir en fait en réalité comment ça va se passer. Et voilà, en fait, c'est un moment euh, hyper fort où on se retrouve, euh, où euh, voilà, il y a plein de sentiments qui se mêlent, plein d'émotions. Et puis euh, voilà, on va passer notre première euh, nuit ensemble. Ça va être euh, aussi un, un beau moment. Et puis on va vivre ce week-end comme euh, un peu une mission secrète encore une fois parce qu'on est à Paris. Il y a plein de gens qu'on connaît. On est dans le quartier euh, que lui où lui il a grandi. Personne n'est au courant de cette situation. On vit ce week-end à, à 1000%. Moi, je sais que je suis là pour euh, 48 heures. Quoi, donc, je pense que clairement, ça scelle euh, bah, le fait qu'on on, s'aime, tout simplement. Et qu'on n'arrive pas à maîtriser ça et qu'on ne peut pas reculer devant ça. Alors, je ne sais pas si on est prêt à ce moment-là à faire face aux conséquences et euh, à ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, euh, on vit ce moment à fond et on en profite. retourne à Sydney donc on se quitte mais on sait qu'on va se retrouver quand même au Japon on n'a pas perdu du tout notre notre objectif Japon. Et du coup euh, je rentre en Australie, j'en parle à ma copine et euh, un soir on se retrouve pour dîner et son mec est là aussi. Donc euh, à ma copine et il est aussi au courant, elle lui a raconté. Et la première chose qu'il me dit c'est euh, en tant que mec un peu protecteur et en ayant vu d'autres histoires, il me dit euh, fais gaffe en fait, il va jamais euh, quitter sa femme et tu vas te retrouver dans cette histoire, à être accroché, et en fait, lui, il ne va jamais vraiment prendre la décision. Moi, j'ai envie de dire, c'est un truc auquel je n'ai jamais pensé. Pour moi, c'était une évidence, je le connais, je l'ai vu travailler. Encore une fois, ce n'est pas un mec qui laisse les choses en flottement, euh, c'est un mec qui fait face à ses responsabilités. Là-dessus, euh, il n'y a rien à dire. Quoi. Et en fait, le jour où je vais à ce dîner... Dans l'après-midi, Alexandre me dit qu'il l'a dit à sa femme et que ça y est, c'est terminé. Donc euh, pff, là, j'ai le cœur qui bat à 12 000 à l'heure. Je me dis, ça y est, ça va vraiment arriver ce, cette histoire. Donc moi, je suis toujours un peu euh, en, en ambivalence entre euh, j'ai ma vie en Australie, ça se passe bien, je suis heureuse, et en même temps, je sais que c'est fini parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se rejoigne pour vivre cette histoire. Et c'est pas lui qui va venir, c'est lui qui a un, un très gros poste. Euh, moi, je suis contente dans mon taf, mais c'est pas non plus le taf de ma vie. Et je suis OK, en fait, avec le fait qu'il va falloir que je quitte ce travail. Les mois vont passer, c'est mes derniers mois en Australie. Il me rejoint en Australie pour des week-ends, donc c'est un peu lunaire, mais on, on arrive à continuer comme ça la relation. Donc finalement, on aura fait huit mois comme ça à distance, donc à 17 000 km l'un de l'autre, à 10, 11 heures de décalage horaire. Donc c'est quand même challenging, mais on s'aime tellement et, et c'est tellement une belle relation et on est tellement excités d'être l'un avec l'autre, même par message ou en visio ou par téléphone, que ça tient comme ça et il n'y a pas de doute, à un moment donné, on va se réunir et ça va être génial. En vient la fin de ma période de, de préavis. Donc, je quitte l'entreprise. Et on avait prévu en avril 2020 de voyager ensemble, de se retrouver, de faire. On avait fait des grands plans sur la comète. Bref, Covid arrive. Donc, finalement, je vais partir d'Australie un peu en catastrophe pour le rejoindre le 19 mars 2020 en Angleterre où il habite. Bon, voilà, c'est un moment où je quitte tout. Je suis quand même triste de partir d'Australie. Je sais que je ne vais pas y revenir d'ici peu, surtout avec la situation actuelle. Mais je suis hyper contente de l'aventure qui m'attend. Et moi, j'arrive quand même à 19 euh, mars 2020 euh, sur place et le confinement commence là-bas le 20 mars et je me rends pas compte mais c'est la première fois et la seule fois que je vais voir cette ville euh, vivre et le lendemain tout sera mort et on n'aura plus le droit de sortir qu'une heure par jour, faut savoir qu'en Angleterre euh, on était en Écosse à ce moment-là euh, le confinement c'était pas trop de la rigolade et ça a duré beaucoup plus longtemps qu'en France mais en fait ça va être un moment euh, génial, on est passé de 17 000 km à 17 cm donc on va lui il a pris un appartement en catastrophe pour qu'on s'installe tous les deux et on va vivre comme ça, euh, un peu se retrouver, apprendre à vivre ensemble, on va se faire des apéros euh, tous les soirs, enfin en fait on va vivre notre best life alors que moi j'étais hyper euh, stressée de me dire euh, voilà là on va se retrouver euh, H24 collés l'un à l'autre, c'est pas du tout mon habitude, je suis quelqu'un d'hyper indépendante et en fait ça va super bien se passer et on va vivre euh, des super moments. Et à ce moment-là, c'est aussi le moment de rencontrer les enfants d'Alexandre. Donc ça se fait pas tout de suite quand j'arrive, mais quelques mois après. Je sais que c'est un moment aussi euh, important pour Alexandre, évidemment. Et moi, je me mets un peu la pression. À ce moment-là, j'ai peut-être 27 ans. Je suis une gamine, quoi. Euh, lui, il a 20 ans de plus que moi. Ses enfants, ils ont moins d'écart avec moi que moi, je n'ai d'écart avec lui. Donc en fait, je suis plus une grande sœur que... Enfin, je me vois pas du tout comme une belle-mère, quoi. C'est un mot que je peux pas prononcer à ce moment-là. Et ça se passe hyper bien. Il a trois enfants qui sont... Euh, hyper euh, mignon, hyper respectueux. Alexandre, c'est un papa qui est euh, hyper présent pour ses fils. Alors, euh, physiquement, pas toujours, parce que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup voyagé dans le travail. Mais c'est un papa qui est gentil, qui a l'écoute, euh, qui a les mêmes passions, le sport, les jeux vidéo et tout. Donc, euh, c'est un papa moderne, quoi. Il est, euh, il est proche de ses fils. Et puis là, je pense que cette situation a fait qu'il bah, s'est retrouvé encore plus proche, finalement, de ses garçons et surtout à se retrouver lui tout seul avant qu'il puisse venir à la maison, à passer des moments solo avec ses fils. Je pense que ce n'est pas des situations qui sont beaucoup arrivées auparavant, en tout cas autant qu'à ce moment-là. Donc moi, je les découvre, ça se passe super bien, et puis finalement, ils vont revenir plusieurs fois à la maison quasiment toutes les semaines, enfin plusieurs fois par semaine, on va se mettre un, un, un petit rythme comme ça, voilà. Je me dis quand même en parallèle que euh, bon, c'est une autre vie, que là je suis en train de mettre les pieds dans, dans un truc euh, où en fait moi j'ai 27 ans, où je me dis, on commence à prévoir les vacances d'été, donc on est en 2020, c'est un peu encore, euh, on est sorti de confinement et tout, mais je me dis voilà quoi, moi je vais partir avec trois ados, et je vois tous mes potes qui partent entre potes euh, faire euh, la, la bringue et tout. Je prends un peu la mesure aussi des choses à ce moment-là, et c'est un peu ce moment où on, où on se dit que... Euh, le confinement, il dure très longtemps en Écosse et qu'en fait, on ne va pas rester là. Alexandre, il travaille de la maison et du coup, autant travailler de la maison, proche de notre famille. Et donc, à ce moment-là, on se dit qu'on va déménager à Paris, que les enfants avec la maman ne vont pas rester non plus en Écosse. Donc, on, forcément, ils ont envie aussi d'être proche de ses enfants qui vont aller emménager dans le sud et nous à Paris. Mais là, viennent donc, les vacances d'été... Les enfants qui sont avec nous en vacances, ça se passe très bien, hein, ils sont hyper mignons et tout. Mais moi, j'ai une forme de réalisation de la vie dans laquelle je viens de mettre les pieds. J'ai plus de travail, frustrée, je suis frustrée, je suis hyper dépendante d'Alexandre et c'est pas du tout euh, mon caractère. Hein, je suis une nana, je suis partie en Australie toute seule, je me débrouille toute seule. Enfin voilà, j'ai plus de reconnaissance euh, au travail. Euh, je suis quand même quelqu'un qui est assez carriériste. Hein, je me suis donnée euh, dans, ce, dans ce boulot auparavant et. Et voilà, là, c'est un peu dur. Euh, il se trouve qu'en Écosse, en fait, en confinement, j'ai commencé à bosser sur un projet, à monter euh, une société, quoi. Donc, je me donne un peu corps et âme dans ce, dans ce projet et ils m'aident beaucoup. Et en fait, on vit ça ensemble et on a l'habitude de bosser ensemble. Donc, c'est pas un souci. Et je pense que quelque part, lui, quand on revient à Paris après les vacances d'été, en fait, on a un espèce d'effet boomerang de toute cette relation qui s'est qui passée très vite, finalement. Un effet boomerang, je pense, peut-être des, des responsabilités, des conséquences. Euh, Alexandre, il se rend compte que ses enfants euh, lui manquent. Euh, voilà, il est à Paris, ils sont dans le sud. Enfin, il a quand même plus du tout la même vie de famille. Euh moi, je me culpabilise un peu, euh, je me dis que les gens vont commencer aussi à être au courant en parallèle de ça, donc euh, j'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur d'être jugée, d'avoir brisé une famille. En, Entre-temps, je l'ai aussi dit à mes parents, évidemment, ils sont au courant depuis quelques temps, mais ça reste encore nouveau. Euh, la réaction de ma mère, ça a été de ne pas vouloir euh, au début voir Alexandre, parce qu'elle s'est projetée à la place de son ex-femme euh, en se disant « Voilà, c'est une maman qui se retrouve toute seule », et moi, franchement, je le, je le ressens et je le comprends à 1000% à ce moment-là. Donc ça m'enfonce encore un peu plus dans ma culpabilité. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui, qui revient. Et donc c'est une période, malheureusement, où on se prend beaucoup la tête. Euh, c'est pas très serein, on s'en met un peu plein la gueule, au moindre truc en fait. Donc c'est beaucoup de tension et on a un peu de mal à relever la barre. Heureusement, on va, on va quand même se dire qu'on n'en est pas là pour rien et qu'on a fait assez de concessions et de sacrifices chacun de nos côtés dans nos vies. Que fondamentalement on s'aime et qu'on se voit quand même pas l'un sans l'autre et donc va falloir aller au-delà un peu de tout ça et bon petit à petit on a relevé la barre et, et ça va mieux et voilà le temps va passer, on va faire nos projets on va partir en vacances, on va vivre nos hobbies de sport etc. ensemble et on va construire enfin notre relation sur des bases un peu plus Normal, C'est-à-dire, on va au travail le matin, on rentre le soir, on habite dans un appartement à Paris proche de nos familles, on va se faire un cercle d'amis, on va rencontrer nos familles respectives et passer du temps avec eux. Les enfants, on va mettre une organisation en marche où ils vont venir les week-ends, ils vont venir aussi pendant les vacances scolaires, enfin voilà. Et donc, petit à petit, on trouve un peu notre équilibre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Alexandre était hyper attaché à l'idée de, de se remarier, enfin de se marier en tout cas avec moi. Et que même s'il venait de divorcer, euh, enfin, voilà, il fallait qu'il ait un petit temps de respiration. Mais je sais que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc, euh, en octobre 2022, donc il y a tout juste un an, euh, on est parti en week-end à Deauville. C'est marrant, Deauville, ce premier jour de, de CDI, pour moi, euh, quelques années auparavant. Voilà, on se balade un soir euh, sur la plage de Deauville en octobre avec nos écharpes. Il faisait un très beau euh, soleil, un, même un coucher de soleil à ce moment-là, où c'était une plage vide. Et, euh, et voilà il a posé son genou à terre et euh, il m'a posé la question fatidique en me disant que voilà, c'était euh, hyper important pour lui et qu'il avait très envie que je devienne sa femme et, et donc finalement on n'a pas attendu très longtemps pour se marier derrière encore une fois je pense qu'on est un peu des aimants où il faut que tout se passe vite lui c'est un homme de décision mais moi j'ai pas de temps Enfin, j'aime bien faire les choses aussi dès que je suis sûre il faut que ça se passe et donc euh, six mois après on s'est mariés en grande pompe dans un super endroit avec nos amis, notre famille et voilà, c'était un super joli moment. Aujourd'hui, les projets, c'est... Euh, bah là, on s'est mariés. Je pense qu'on se donne un peu de temps euh, pour euh, pour profiter un peu de, de cette vie à deux. Ça fait quand même quatre ans qu'on est ensemble, mais c'est pas si long, en fait. Et puis, on a vécu presque un an à distance. Donc, euh, peut-être un jour, euh, construire notre famille à nous... Il y a une différence d'âge. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu un sujet, euh, même si ce est pas un. Mais pour bon, moi, j'ai 31 ans. Lui, il va avoir 51 ans euh, en février. Et du coup, euh, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas un couple de, de jeunes de 28 ans euh, qui se lancent dans la vie où on peut se dire, voilà, on a 5 ans devant nous. Mais en tout cas, voilà, il y a clairement un désir de, de créer une famille, comme on s'en est parlé à euh, nos premières heures, euh, quand on s'est avoué que, que voilà on, on, on s'aimait. Du coup, voilà, les projets, c'est ça, c'est le voyager, c'est profiter, c'est faire aussi notre voyage de noces. ...pour lequel on va retourner en Australie... ...sur les traces de tous ces premiers moments qu'on a vécu... ...et on a super à cœur d'y retourner tous les deux... ...et de retourner un peu dans cette bulle aussi... Moi j'ai envie de partager cette histoire déjà parce que ça fait pile un an qu'il m'a demandé en mariage et, euh, et je pense que c'est un peu l'engagement d'une vie en tout cas pour nous dans notre histoire. Et euh, aussi pour dire que euh, moi je suis quelqu'un de très... Euh, voilà, Je planifie un peu ma vie euh, voilà, et en fait là la vie elle m'a mis une grosse claque euh, et en fait on, elle a toujours des meilleurs plans que ce que nous on a planifié. Quand il y a des moments à vivre, il faut les vivre, faut pas se poser de questions et au fond je pense qu'on le sait mais euh, moi j'étais un peu terrorisée au départ et au final... Euh, voilà, si j'avais pas vécu cette histoire, je pense que je m'en serais beaucoup voulu, j'aurais eu beaucoup de regrets. Et voilà, et puis je suis hyper aussi fière de partager cette histoire. C'est un bel héritage qu'on aura dans le temps. Et puis voilà, remercier aussi Alexandre pour tout ce qu'il a été capable de faire et des concessions. Et encore une fois, cette prise de décision que j'ai remarquée le premier jour où je suis arrivée au travail en apprentissage, que j'ai aussi vu dans notre relation, où il ne m'a pas baladée. Il a tout de suite pris ses responsabilités. Et ça, c'est un truc pour lequel je ne le remercierai jamais assez parce que je ne sais pas si moi, perso, j'en aurais été capable à mon âge. Donc voilà, je suis... Hyper hyper fière de notre histoire
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1